0: Estamos iniciando mais uma escola bíblica e nós, nessa manhã, vamos continuar falando a respeito de avivamento. Esse é o, o tema da classe que nós temos tratado nesse semestre, né avivamento. E depois daquelas daquelas ilustrações que nós fizemos a respeito de tantos países né, que passaram por avivamentos, agora a gente vai falar a respeito de algumas pessoas a respeito de alguns homens e mulheres de Deus que viveram coisas extraordinárias pessoas que tiveram num primeiro momento um avivamento pessoal e esse avivamento pessoal então alcançou outras pessoas alcançou igrejas alcançou é, cidades a partir de uma pessoa a partir daquilo que Deus queria fazer naquela pessoa e a partir daquela pessoa. Eu creio, irmãos e irmãs, que esse também é o nosso desejo. É quando nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus, quando nós buscamos a Deus em oração, quando nós buscamos é, ouvir a palavra de Deus através da, da palavra dele, ouvir a voz dele através da palavra. É, quando jejuamos, quando nos reunimos aqui, também queremos viver algo em Deus. Não é simplesmente um rito, não é simplesmente se reunir aqui pra, simplesmente para que em um ajuntamento a gente cumpra mais uma obrigação, não. Eu entendo que quando nós nos reunimos aqui é justamente porque queremos ser transformados por Deus, porque desejamos mesmo viver coisas diferentes em Deus estarmos em lugares mais profundos em Deus. Porque Deus, na sua grandeza, Ele vai nos revelando coisas pouco a pouco. Deus é o Criador do Universo. Ele criou tudo com uma palavra. Ele criou tudo a partir da palavra dEle. Então, a grandeza de Deus, aquilo que Paulo vai falar, a grandeza de Deus é insondável. Mas Deus, na sua grandeza e insondável, Ele vai nos revelando dia a dia, e essa é esse é o nosso papel enquanto filhos, enquanto igreja, e hoje, nessa aula, né, nesse dia 5 de junho, nós vamos falar a respeito desse homem aqui. Na semana passada, a gente falou sobre John Wesley, e nessa semana agora, vamos falar a respeito de Charles Finney, esse homem que viveu ali no final do século XVIII, começo do século XIX, nos Estados Unidos... E ele foi um grande avivalista, eu creio que você possivelmente já tem ouvido falar desse homem, né, Charles Finney, e nós vamos falar um pouquinho a respeito dele, mas eu já quero de antemão te dizer que a gente não vai falar a respeito da biografia dele especificamente, o que, que ele fez, né, aquela biografia mesmo. Eu separei aqui alguns aspectos da vida desse homem que nos ensinam e que podem nos mostrar, não um método, mas nos mostrar de que maneira que esse homem se comportou e de que maneira ele atraiu os olhos de Deus e de que maneira Deus fez o que fez através da vida dele. Então, esse homem aí que nós vamos falar, Charles Finney, então, nasceu ali em 1792 até e morreu em 1875. Passa para mim lá, por favor. Não está passando. Era só ligar o aparelho. Obrigado. Então, olha só, Charles Finney, então, ele é considerado o pai do avivamento moderno, e olha que interessante algumas questões a respeito dele. Então, Charles Finney entendia que a santidade poderia ser um recipiente para auxiliar na sustentação do avivamento. Então, esse homem, ele era, quando ele experimentou esse avivamento pessoal e esse avivamento alcançou outras, outros lugares, ele era uma pessoa, era um crente, né, já convertido, mas, num um determinado momento, ele se sentiu como que esmagado por Deus. Como eu, eu imagino que, como muitas vezes a gente se sente, a gente começa a sentir uma insatisfação em Deus. Né, tem até um, um, um termo que a gente usa, uma insatisfação santa. Ou seja, é o não se conformar com aquilo que está vivendo. Puxa, é bom o que eu estou vivendo, sim, mas eu entendo que existe algo mais em Deus. E Charles Finney, então, viveu essa experiência antes de ter esse avivamento pessoal e que depois alcançou é, tantos outros lugares. E, e no começo desse avivamento que ele experimentou, ele entendeu que o fator principal ali era a santidade. E aí nós, enquanto crentes, a gente concorda absolutamente que santidade é fundamental. Né? Mas ele entendeu essa santidade, ele levou isso, é, ele experimentou, vamos dizer assim, uma consagração extrema, uma consagração total de vida. Ele entendeu que ele precisava se consagrar de uma forma absoluta para experimentar aquilo que ele estava sentindo da parte de Deus, que Deus queria levar ele para esse lugar. Então, olha só, alguns textos aqui que falam a respeito desse, da, da santidade, a respeito desse aspecto da fé. Então, primeira carta de Pedro, se você estiver aí com a tua Bíblia e quiser abrir, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dois versículos, ó, 15 e 16, diz assim, Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, Deus, sejam santos vocês também em tudo que fizerem porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Né? Esse está escrito aqui, está lá em Levítico, capítulo 11. Ou seja, Pedro transmitindo para a igreja, olha, vocês servem a um Deus santo, vocês estão diante de um Deus santo, então é necessário que a imagem desse Deus santo produza em você também a santidade. Que é impossível, meus irmãos, nós estarmos diante de Deus contemplarmos a beleza de Deus, contemplarmos a santidade de Deus e não sermos transformados por Deus. Vamos imaginar o que, o que viveu, por exemplo, o profeta Isaías. Em um determinado momento, Isaías diz, eu vi o meu Senhor, eu vi Deus assentado no sublime trono. E aí, qual é a reação dele? Ele olha para a grandeza de Deus, ele fala, ai de mim, ai de mim. Ou seja... É impossível nós estarmos diante de Deus e não sermos constrangidos por Ele. Então, quando nós lemos aqui a respeito da santidade, a respeito de consagração, nós estamos entendendo que nós estamos nos colocando diante de Deus e estamos olhando para Ele e esperando, através da fé e através da obediência, sermos transformados por Ele, para nos tornarmos semelhantes a Ele. É bem verdade que nós não vamos ser iguais a Deus. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo é, mortal, corruptível, nós estaremos constantemente lutando. Mas nós estaremos buscando essa santidade. Um outro texto interessante é Hebreus 12, 14, que vai dizer também que sem santidade, né, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha só, Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, ou seja, busquem esse processo de aperfeiçoamento, sem a qual, né, sem a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Outro texto também que fala a respeito de santidade, um, um, um versículo ali do Sermão do Monte, Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração porque verão a Deus. Então, esse ver a Deus estabelece ali um padrão de um filho de Deus. Qual é o padrão de um filho de Deus? Buscar a santidade. Eu ouvi ontem, li ontem uma palavra do pastor Márcio Valadão, e ele dizia assim que o crente não é aquele que vive limpo, mas é aquele que está sempre se lavando. Ou seja... O fato de sermos crentes não significa que nós nunca mais vamos pecar, mas significa que nós não vamos viver na prática do pecado. E quando pecarmos, nós vamos buscar o perdão e a redenção em Deus. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E essa santidade também é algo que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12, no, no, no versículo 1, também um texto bem conhecido, no qual Paulo fala a respeito de sermos transformados, né, termos a nossa mente transformada. Ele vai dizer assim, ó, Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, pois esse é o culto racional de vocês. Ou seja, é justamente isso, estar contemplando a Deus e estar permitindo ser transformados por Deus. De que forma? Oferecendo a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, é viver e fazer, não aquilo que me agrada, mas aquilo que eu entendo que agrada a Deus. Ou seja, é a, a obediência, né, é a fé seguida da obediência. Então, Charles Finney entendeu essa necessidade. Ele entendeu que ele não conseguiria viver algo maior em Deus se não fosse por meio da santidade. Por isso que ele vai escrever ali que a santidade era um recipiente para auxiliar na sustentação do avivamento. Então, dois aspectos que... Dois aspectos, acho que eu passei um ali, deixa eu voltar aqui. Então, essa história aqui de Charles Finney, essa parte da biografia dele, foi tirada daquele livro Momentos Decisivos. Né? Acho que todos os irmãos estão familiarizados com aquele livro. É um livro do Bill Johnson, é um livro bem recente, mas que trata a respeito desses avivalistas aqui. Então, alguns momentos decisivos na vida dele. Eu creio que, se aqui nós perguntássemos para cada um, cada um poderia contar um momento decisivo que teve com Deus. Aquele momento em que você se sentiu esmagado por Deus mesmo, se sentiu entendendo que Deus queria algo mais de você e daí naquele momento você tomou uma decisão. Né? Pode ser o momento da tua conversão, pode ser pós-conversão, né? Normalmente, é pelo menos comigo foi assim, eu me converti, minha vida foi totalmente transformada, mas Durante a caminhada cristã, eu fui entendendo que não era só se converter, não era só frequentar um culto, né, Delazir, eu lembro da gente frequentando a mesma classe lá em 2011, e a gente entendeu que não era, aquilo era só o começo, de fato, né, quando as pessoas falavam para a gente, ah, é só o começo, a gente não entendia a tendência do novo convertido, né, Sérgio, é pensar que acabou no batismo, não, é só o começo, né, e aí, Deus vai nos aperfeiçoando. E com Charles Finney também, ele teve momentos decisivos na vida dele, ele já era um cristão, mas aí, num determinado dia, ele estava indo trabalhar, estava pronto com a mala na mão para ir trabalhar, e Deus chamou ele, falou assim, olha, eu preciso, preciso falar com você. E ele, então, larga o caminho do trabalho, e ele entra numa floresta para orar isso nos Estados Unidos. E aí ele diz para Deus: "Deus, eu darei o meu coração para o Senhor. Ou nunca ou nunca mais sairei dali onde ele estava." Ou seja, ele sentiu Deus então chamando ele para esse novo tempo, para experimentar coisas maiores em Deus. E então, naquele momento, ele, veja, ele não entrou numa igreja, ele não foi na casa do pastor, ele não foi numa reunião de oração, ele foi para uma floresta. Era eu acho que o lugar mais fácil que ele viu para ficar sozinho com Deus, porque ele entendeu que aquele momento ele precisava ficar sozinho com Deus. E o clamor dele era justamente isso. Deus, eu quero derramar toda a minha alma para o Senhor. É o clamor de um coração de alguém que está disposto a fazer qualquer coisa para experimentar aquilo que Deus tem separado. Né? Quando o apóstolo Paulo vai escrever que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, é, é verdade, ela é boa, é agradável e é perfeita, mas exige também de nós uma disposição para viver isso. Porque, meus irmãos, se a gente não quiser viver isso em Deus a gente vai continuar a nossa vida cristã. Mas eu creio que a gente não vai conseguir viver a plenitude dos sonhos de Deus, eu creio não, eu tenho convicção disso, se nós, de fato, não fizermos como o Charles Finney fez. Senhor, eu quero derramar toda a minha alma para o Senhor. Olha, olha o momento que ele viveu. Eu darei o meu coração para Deus ou nunca mais sairei de lá. Imagine, imagine você entrar no teu quarto para orar e falar, Deus, enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor não me transformar, eu não vou sair daqui. E eu creio que ele ficaria lá o tempo que fosse necessário, mas aí Deus fala com ele ali, no meio daquela floresta, e ele sai daquele lugar ali, então, é, transformado. Então, a partir desse momento, né, dois aspectos impactaram demais a vida desse homem. Uma delas foi a entrega, né, a entrega total, a busca pela presença de Deus. Isso era algo que ele não abria mão, e é algo que eu creio que nós também não podemos abrir mão, que é a busca pela presença, a entrega total e a santidade. E tem um texto... Se você tiver aí com a tua Bíblia, eu vou pedir para você abrir. Texto bem conhecido, mas enquanto eu, eu lia esse texto, esses dias eu estava refletindo a respeito dele, e Deus me falou algo interessante que eu não tinha prestado atenção no texto. Olha só, Jeremias 29, é, eu vou ler aqui a partir do 11 que é um, é, um, é um texto bem conhecido. O texto fala assim, ó, Jeremias 29:11 Diz assim, Eu é que sei... Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E o versículo 12, Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. É o versículo 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E aqui, ao ler esse texto, eu entendi que esse buscar de todo o coração não é buscar com o meu coração a Deus. Não é uma, algo que vem da minha parte para buscar a Deus com o meu coração mas é o contrário, é algo que eu faço para enxergar Deus e buscar entender aquilo que está dentro do coração de Deus. Então, buscar Deus de todo o coração, na realidade, é buscar o coração de Deus, e não a partir do meu coração. Não é aquilo que o meu coração está dizendo, mas é aquilo que está no coração de Deus. Por isso que o texto vai dizer que vocês me buscarão e me acharão. E aí, no 14, ele vai dizer assim, eu serei achado por vocês, ou seja, isso consiste em olhar para Deus e procurar conhecer o coração de Deus. Não é buscar eu com o meu coração buscar a Deus. Não tem a ver com buscar entender o que está dentro do coração de Deus. E aí sim, o versículo 14 vai dizer que eu serei achado por vocês, ou seja, quando eu busco entender o coração de Deus, ele me mostra o coração dele, mas não tem a ver com o meu coração, buscar de todo o coração significa buscar o coração dele, né? e foi isso que o Charles Finney viveu, é essa entrega e essa santidade, então, tem a ver com buscar o coração de Deus. E um outro texto que fala também bastante a respeito dessa entrega, dessa santidade, é o Salmo 27. É, o Salmo 27 inteiro né, vai falar a respeito da confiança que Davi tinha em Deus, mas tem um versículo, especificamente o 4, que vai dizer assim, ó uma coisa, Salmo 27, 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Né? Ou seja, esse texto aqui, ele está fazendo um paralelo com aquilo que o Jeremias está falando também. Porque, olha só, o salmista diz que ele quer contemplar a beleza de Deus e meditar no seu templo. E esse meditar, essa palavra meditar, significa não somente uma meditação, não é simplesmente um, um, um estado de, de adoração, é, é mais do que isso, esse meditar é buscar a orientação. Então, veja que não é uma coisa simplesmente passiva, né, como os nossos é, conhecidos, aí, alguns amigos budistas né, que ficam ali naquela meditação, buscando né, um, um transe, né, buscando chegar, no, no, atingir um, um nível de, é, de, de meditação. Ele Não é isso. O meditar aqui é mais do que isso. É não apenas contemplar a Deus, mas buscar a orientação dEle. Ou seja, é a mesma coisa que Jeremias está falando. E Charles Finney entendeu isso, que ele deveria... Buscar a orientação em Deus, porque aí, sim, ele conseguiria viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Charles Finney, ele viveu o que viveu, né, ele, ele foi responsável por um grande avivamento, ele foi responsável por impactar muitas cidades, o país inteiro praticamente foi impactado por Charles Finney. Onde ele entrava, as pessoas eram de um temor enorme, pessoas, por onde ele passava, pessoas sentiam a presença de Deus e iam confessando o pecado, Sérgio. Charles Finney, certa vez, foi numa fábrica e as costureiras estavam ali, costurando, e aí, de repente, quando ele entra na, na, na fábrica, as pessoas ao lado dele vão, é, as pessoas ao lado dele vão é, se quebrantando, começam a chorar, começam a confessar os seus pecados. Por que, que aquilo estava acontecendo? Porque as pessoas sentiam ali o temor, a presença de Deus. Né? Agora, será que ele era um cara especial? Será que ele tinha é, algo diferente do que nós temos? Ele era um ser humano como nós. Assim como a Bíblia diz a respeito de Elias, a respeito de tantos outros. Mas o que, que muda, então, de uma pessoa para outra? Justamente essa entrega e essa busca pela santidade, busca pela presença de Deus. Muito bem, vamos seguindo aqui. Então, esse era Charles Finney, então. Uma, uma frase que, que Charles Finney vai falar é que santidade é a beleza de Deus, é a essência de tudo que é bonito e certo no mundo. Então, olha só, santidade é a beleza de Deus, é a essência de Deus. Então, muitas vezes a gente entende... A, a santidade como, é, como algo punitivo, eu me lembro que é, quando, quando era católico, a, a, a santidade de Deus me parecia algo punitivo, parecia um Deus sentado no seu trono, bravo, irado, olhando para mim com o dedo apontado e dizendo, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Enquanto que, na verdade, olha só o que Charles Finney vai falar. Que a beleza de Deus é a essência dele, de tudo que é bonito e certo no mundo. E aqui nós não estamos excluindo a retidão moral, não estamos excluindo a necessidade que temos de fazer aquilo que é certo, mas muda tudo quando, eu, quando muda a minha perspectiva também. Eu vivo em santidade não porque é uma lei, não porque alguém me obriga, mas porque eu entendo que a santidade é uma forma de eu adorar a Deus. Então, se eu quero fazer isso de forma que agrade a Deus, isso vai ser voluntário, não vai ser por por algo, é, por uma obrigação, por uma imposição. É, eu me lembro quando é, eu vou às vezes passo no mercado um pouquinho antes. E aí eu sei que a Claudinha gosta de pastel de carne e gosta de, é, de cueca virada. Então, se eu estou indo para casa e quero agradar ela, eu não compro aquilo porque ela pediu que eu comprasse, não, eu compro para agradá-la. E aí, quando eu chego em casa ali com aquilo, ela fica muito feliz, ela fica contente. Agora, veja, com Deus é a mesma coisa. Eu não, vivo porque, eu não vivo em santidade porque Ele está me impondo algo. Não, eu vivo em santidade porque eu quero agradar ao meu Deus. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei o ato de amor e de bondade, de fidelidade e justiça que Ele fez em meu favor. Então, as minhas atitudes refletem, então, nesse modo de viver. Ou seja, eu vivo em santidade para adorar a Deus. Entendendo, assim como Charles Finney disse aqui, que... Santidade é a beleza de Deus, é a essência de tudo que é bonito e certo no mundo. E nós recebemos dele essa essência. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, a, nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, Ele coloca em nós, sela o nosso coração com o Espírito dEle. Ou seja, essa mesma essência de beleza e de tudo que é certo no mundo está habitando dentro de mim, passa a habitar dentro de mim. Então, como diz o apóstolo Paulo, eu passo a viver inclinado ao Espírito, inclinado para as coisas do Espírito, e não mais uma inclinação para a carne. É, ou seja, eu vou buscar, eu vou viver essa retidão, mas com uma motivação diferente do coração, que é agradar a Deus. E Charles Finney entendeu que para ele viver esse avivamento, né, um avivamento pessoal e um avivamento que alcançou todos os Estados Unidos, ele precisava também ter essa compreensão diferenciada daquilo que de, de quem Deus era. Então, olha só, a santidade, a santidade verdadeira, ela é atrativa e convidativa ela não é punitiva, ela não é restritiva. Então, pelo contrário, ela é atrativa e convidativa. Olha só, eu quero ler mais um texto aqui com vocês, Isaías, no capítulo 55. Porque essa santidade, além de ser atrativa além de ser convidativa, ela também é protetiva. Né? Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 91, o salmista vai dizer que é aquele que habita em Deus, aquele que habita no esconderijo de Deus. Ou seja, ele vai falando uma série de coisas que beneficiam aquele que vive em Deus. Ou seja, viver na presença de Deus é algo atrativo, convidativo e também protetivo. Agora, eu quero ler aqui Isaías 55, olha só, o que, que o texto diz? Todos vocês que têm sede, venham às águas. Aí ele vai dizer um pouquinho para frente ali, busquem ao Senhor, ali no versículo 6, aí no versículo 8, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os seus, os meus, os seus caminhos não são os meus caminhos, aí ele vai dizer que, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Ou seja, aqui é um convite de Deus, né, através do profeta Isaías, para que essas pessoas, então, se achegassem a Ele. Então, há um convite para que eu e você possamos viver essa santidade, Viver uma santidade que é atrativa, que é convidativa e que é protetiva. Então, eu aprendo aqui que essa santidade que Charles Finney viveu tem a ver com conhecer o coração de Deus, tem a ver com saber quem ele é e saber aquilo que ele tem para nos oferecer. E foi isso que ele viveu, foi isso que fez com que Charles Finney, durante... Né, todos os é, boa parte ali da vida dele ele viveu ali cerca de 80 e 82 anos, Charles Finney viveu e boa parte da vida dele então ele viveu com essa perspectiva transformada entendendo quem era Deus entendendo aquilo que ele poderia ser em Deus. Então, olha só, algumas lições que a gente aprende com a vida de Charles Finney e também com aquilo que, que Deus quer fazer em nós. Olha só, quando buscamos a Deus de todo o coração, ou seja, quando buscamos é entender o coração de Deus e essa, esse entendimento, então, transforma a nossa vida, o que, que acontece com a gente? Olha só, em primeiro lugar... As nossas prioridades são restabelecidas. Isso é uma verdade, não é? Acho que você perguntar que para cada um nós tivemos a partir do momento da nossa conversão, a partir de um, do momento que fomos avivados por Deus, nós tivemos prioridades restabelecidas, né, Dona Clarice? Aquilo que era tão importante frente a Deus passa a não ter mais tanta importância as coisas vão mudando de lugar, Deus vai adequando, e às vezes aquilo que estava lá em primeiro lugar, Deus fala, não, não é aqui que ele tem que ficar, lá embaixo. Ou seja, Deus vai fazendo um arranjo novo no nosso coração, na nossa mente, e Ele vai colocando, então, uma perspectiva diferente, e isso vai fazer com que a, as nossas prioridades sejam restabelecidas. Olha só o que, que diz no Sermão do Monte, Jesus vai dizer lá em Mateus 6, 33. Vai dizer assim, ó. o texto começa ali, o, o trecho que eu quero destacar, começa lá no versículo 25, que fala sobre diversas preocupações. Mas aí chega o um momento no versículo 33, que Jesus vai falar. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, olha a mudança de prioridade. Jesus vai falar sobre o alimento, sobre roupas, sobre necessidades financeiras. Ele coloca tudo isso. Olha, você tem necessidade disso, 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 mas... Lá no 33, ele inverte, ele fala, olha, mas coloquem isso em primeiro lugar. É, então, quando nós buscamos entender o coração de Deus, é quando buscamos a Deus de todo o coração, é isso que acontece com a gente. As nossas prioridades são restabelecidas. Foi o que aconteceu com Charles Finney. Lembra que eu comentei agora há um pouquinho? Ele estava indo trabalhar, estava com a malinha na mão, indo a caminho do trabalho, de repente, Deus chama ele, e ele deixa o trabalho de lado e vai para aquele lugar onde Deus tinha chamado ele. É claro que ele foi debaixo de uma direção de Deus. Ele não foi simplesmente porque ele não gostava do chefe, ou, ah, quer saber, eu já não, não gosto mais desse lugar mesmo. Não, ele foi em cima de uma palavra de Deus. Mas ele fez exatamente o que nós falamos aqui. Ele Deus mudou as prioridades dele. É, e o segundo ponto ali, quando buscamos a Deus de todo o coração, a inconformidade toma conta do nosso coração. Ou seja, nós passamos a não aceitar mais algumas coisas como antes aceitávamos. É, então, por exemplo, você pode, num determinado momento, entender que aquele tempo que você tem de entretenimento, duas, três horas ali, por exemplo, para assistir um filme e vai orar 15 minutos, talvez Deus queira mudar essa, essa chave ali, mudar essa prioridade. De repente, você vai dedicar um tempo maior para Deus, de repente, você vai trocar algumas prioridades. Então, isso tem a ver com a inconformidade, inconformidade também diante do pecado. Quando buscamos entender o coração de Deus, como eu disse anteriormente, é impossível que a gente permaneça o mesmo. Algumas coisas já não vão fazer parte mais da nossa vida. E com Charles Finney também foi assim. As nossas palavras e atitudes são imediatamente transformadas. E tem um texto que fala bastante sobre isso, que é Efésios 4, que vai dizer assim, ó: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade, aí lá no versículo 28, aquele que roubava não roube mais não saia da sua boca nenhuma palavra suja, não entristeça o espírito, não, não é, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, ou seja, é justamente a transformação que começa com a transformação da mente e vai é, alcançando todo o nosso cotidiano. E ali, ainda... O que nós falamos agora há pouco, né? buscar a Deus, significa buscar e entender, né? ou significa buscar o coração de Deus. E aqui o que aconteceu com Fine, então? Ele experimentou um avivamento pessoal. Veja, Deus não vai fazer algo é, através de nós sem que ele tenha feito em nós primeiro. Isso parece ser muito óbvio, né? mas... É, muitas vezes, o óbvio ele tem que ser dito. A gente não vai conseguir experimentar algo ao nosso redor se a gente mesmo não tiver sido tocado e transformado por Deus. E foi o que Charles Finney viveu. Ele viveu, primeiro, um avivamento pessoal. Ele entendeu que era Deus quem faria o avivamento. Através da vida dele, através de uma entrega, através de uma busca, através da santificação. Aí, mais um aspecto importante ele o avivamento pessoal conduz a um avivamento local. Ou seja, se a gente quer que a nossa família, que toda a nossa casa experimente um avivamento, uma conversão, a gente precisa primeiro ter sido transformado por Deus. E ali, em terceiro, um avivamento genuíno nos conduzirá, nos conduzirá a sermos catalisadores para transformar qualquer ambiente. Era isso que acontecia com o Fini. Onde ele chegava, seja numa igreja, seja numa fábrica, onde, onde chamavam ele, a presença de Deus que, que ele carregava era tão impactante que, como nós falamos, as pessoas confessavam pecados, as pessoas iam sendo confrontadas é, não por ele, mas pela presença de Deus, que conduzia, então, ao quebrantamento, ao arrependimento e à transformação de vida. Marcas, então, do avivamento, aqui já caminhando para o final. Marcas desse avivamento, então, ou do avivamento de um modo geral. Santidade e alegria, né? um, uma comunidade de fé como nós, que estamos buscando um avivamento, nós vamos ter como marca santidade e alegria. Isso são marcas comuns em todos os avivamentos. Santidade e alegria. Liberdade, né, liberdade para quê? Liberdade para viver aquilo que está no coração de Deus. Liberdade para cumprir o propósito de Deus. Liberdade para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É... Marcas do avivamento, o repouso do Espírito sobre, né, ali não está faltando palavra, é intencional ali o sobre, né, sobre quem? Sobre a pessoa, sobre a família, sobre a igreja, sobre o local de trabalho, onde nós estivermos, a Bíblia vai dizer, João vai dizer que, é, são palavras de Jesus, eu recebi o reino do meu Pai e eu estou designando então esse reino a vocês. É isso. É onde nós chegamos, o reino de Deus é estabelecido. E permissão para que Deus invada os ambientes e faça a sua vontade. É, ou seja, Deus pode todas as coisas? Pode. Mas Deus só vai fazer em nós e através de nós se nós estivermos dispostos e disponíveis para viver isso que Deus tem é, separado para nós. E, por último, Charles Finney, então, ele aprendeu, né, e uma, um dos aspectos aqui também desse avivamento é a oração, então, ele aprendeu que a oração que não nos move, ela não será capaz de mover a Deus. Ou seja, se eu estou orando por um avivamento, se eu estou orando por uma transformação, mas eu mesmo não sou transformado, como que eu quero que Deus transforme o lugar onde eu estou? Ou seja, a oração precisa primeiro me mover. E quando ela me mover, ela vai mover o ambiente onde eu estou, a minha casa, a minha família. Uma outra marca aqui do avivamento que foi muito forte na vida de Charles Finney é que ele defendeu os indefensáveis. Ou seja, quando o avivamento, é, uma das marcas do avivamento é a preocupação com o outro, é o envolvimento em... É, resgatar aquele que está perdido. É, o, o avivamento tem como marca também esse cuidado com o outro. Né, o avivamento ele não, ele não vem para ficar dentro da igreja, mas, pelo contrário, ele vem para alcançar quem está fora e também alcançar aquele que, que está necessitado. É, e uma outra coisa importante é que Charles Finney experimentou constantes transformações. E isso tem a ver com o espírito de religiosidade que, muitas vezes, a gente tem dentro da igreja. Ah, eu já me converti, eu estou bem do jeito que eu estou, se Deus quiser fazer algo em mim, Ele vai fazer aqui do jeito que eu estou. E, no entanto, aqui, Charles Finney entendeu que ele precisava e, e ele experimentou, de fato, constantes transformações. Ou seja, Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele sempre tem coisas novas, para ir acrescentando em nós. Deus ele sempre tem algo diferente, ele sempre tem um lugar diferente para nos levar espiritualmente. Nós podemos e devemos buscar sempre o crescimento. Né? Quando a Bíblia fala em, em santidade, por exemplo, que foi um dos aspectos que nós falamos aqui, a Bíblia vai dizer em desenvolver a salvação. Ou seja, se ela fala que eu posso desenvolver, significa que não é algo estático. Significa que eu posso buscar, que eu posso me aperfeiçoar, que eu posso crescer. Então, essa é uma das marcas do avivamento. Né? E foi uma das marcas na vida aqui de Charles Finney. Ele experimentou constantes transformações vindas da parte de Deus. Amém? Muito bem. Então, na semana que vem, a gente vai continuar falando a respeito desses avivalistas e vamos dar sequência até o final do mês de junho, falando a respeito desse tema, e depois teremos a nossa classe aqui de, de férias, né? durante todo o mês de julho, falando sobre alguns aspectos da ba de bases da fé cristã. Amém? Vamos encerrar, então, vou te convidar para que você se coloque em pé. Vamos orar, então? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de começar a nossa semana rendidos aos teus pés, conhecendo mais do Senhor através da tua palavra. E, Senhor, nesse momento que nós vamos prestar culto a ti, nós queremos te pedir, ó oh Deus, que... O Senhor leve, cativa o Senhor a nossa mente e o nosso coração e que possamos, Senhor, entregar a Ti um culto de todo o nosso coração. Nós Te agradecemos, Senhor, Te louvamos e pedimos a Deus que o Senhor estabeleça o Teu domínio, a Tua autoridade e o Teu poder sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém.